0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do seu podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre soltar o cabo da nau. Bom, para quem não é do meio gospel cristão, talvez seja uma frase estranha. Para quem é, é uma frase totalmente familiar, porque fala sobre o trecho de uma música muito conhecida nos cultos cristãos. Que é uma música da harpa cristã. Para quem não conhece a harpa cristã, ela é uma coletânea de músicas. É um inário que tem muitas músicas que são usadas tradicionalmente nos cultos evangélicos. Elas foram criadas ao longo de alguns anos por vários tipos de, de autores. E aí dentro dessa harpa, desse inário, a gente tem o hino de número 467. Que vai falar sobre o cabo danal que é uma frase que, inclusive, eu já até vi na internet, em alguns memes, e muitas pessoas realmente não entendem o que significa isso. E é, é um dado histórico, é um dado assim que envolve meio de transporte, que envolve coisas práticas, mas também que tem uma interpretação para a nossa vida. Então, para explicar, para resumir, logo, o que significa soltar o cabo da Nau, precisamos entender o que é Nau. Bom, Nau é um tipo de embarcação. E o cabo é o que liga a embarcação ao, ca, ao cais, ao porto, aquilo onde está atracado, quando não está navegando. Então, soltar o cabo da nau é tirar a embarcação desse lugar de, de ancoragem, de, de atracado, do porto, para voltar para a água. Então, é muito fácil de entender agora o que significa isso, né? Soltar o cabo da nau é tirar o barco do, do lugar seguro para voltar para o mar alto. E aí. Acho que não só no meio religioso, mas usar o mar como um trocadilho para falar sobre a vida, sobre as incertezas, sobre navegar, é, correndo o risco de tempestades, de ondas, de maremotos, nem sempre vai estar, tá, as águas vão estar tranquilas. Isso é muito, é muito fácil de entender. Mas o que significa exatamente para nós é, soltar esse cabo da A gente vai aprofundar melhor nesse episódio. Então, a primeira palavra que eu quero que que a gente fixe na nossa cabeça, é a palavra desapego. Porque enquanto o barco está cabeado no porto, enquanto está atracado, isso pode ser através de corda, através do cabo mesmo, onde é amarrado, para quem já andou, já teve essa experiência de andar de barco, sabe como é que funciona esse tipo de ancoragem, ele pode ser amarrado, ele pode ser ancorado com âncora e corrente mesmo no fundo da água, e tem várias outras formas, que eu não, também não vou saber explicar, porque apesar de morar no norte do Brasil, na Amazônia, eu não sou ribeirinho, mas pelas experiências que eu tive eu lembro disso, de âncora, de amarrar o, o barco no cais. Se for um barco pequeno, tipo canoa, por exemplo, dá pra só puxar pra parte seca do, da, da beira da, da praia, do do da margem do, do rio, do lago, seja o que for. E aí... Quando a gente está nessa, nessa situação de ancoragem, de estar tá atracado em um porto, isso traz uma segurança. O mar realmente ele é... Ele, ele é como, como é a palavra? Ele é surpreendente, porque a tempestade ela pode vir, o vento pode vir, é, pode ter problemas técnicos mesmo na própria estrutura do barco e fazer com que tenham imprevistos. Então, é... Esse, essa imprevisibilidade da natureza faz com que quando a gente saia do, do, da segurança de um porto, de um cais, realmente o mar seja imprevisível. A gente pode estar tá lá tanto para usar como meio de transporte, como meio de trabalho o nosso barco, mas em compensação a gente está correndo risco o tempo todo. E por que, que é importante soltar o cabo da nau? Bom, primeiramente porque o barco ele não foi feito só para estar tá no no porto ancorado, ele foi feito para uma finalidade própria, né? Tipo, meio de transporte, ou como nessa época da... que a gente vai encontrar na Bíblia várias histórias, eles eram, eles eram usados, e até hoje são usados também por pescadores, para as pessoas que têm isso como uma fonte de, de, de trabalho, né? Então, acaba sendo um meio de transporte e também um meio... É... Profissional, então o barco ele tem uma, uma finalidade. Então, se fica ancorado, apesar da segurança, ele não ele vai ser inútil. Ele precisa estar no mar para poder tá, tá estar sendo, tá sendo útil. Então, essa segurança do porto ela precisa ser deixada de lado quando a gente vai precisar usar o barco para ter o benefício de usar um barco. Na Bíblia a gente tem umas histórias que a gente vai começar a entender agora para começar a entender melhor como que, que é importante para nós, que não anda de barco, que não, que, não, que não usa isso como meio de transporte ou como profissional, mas para entender para a nossa vida como que esse comportamento pode ser interpretado de uma maneira mais subjetiva. Lá em Lucas, no livro de, de Lucas, no, no Novo Testamento da Bíblia, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 11, ele conta uma história de de Jesus, um episódio na beira de uma praia, onde Jesus vai fazer um milagre conhecido como a pesca maravilhosa. Eu vou ler aqui para a gente. Diz assim, E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, aqui era um lago, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pedidos que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no, do barco a multidão. Então aqui, é, resumindo, Jesus estava numa praia, e ele viu dois barcos, viu que os pescadores não estavam mais usando o barco para trabalho, já que eles já tinham é, voltado para a beira da praia e estavam lavando as redes, e Jesus pediu o barco emprestado para usar para pregar, porque era uma multidão, e a gente sabe que não tinha tecnologia que a gente tem hoje, né, de caixa de som, de microfone e tudo, e o barco, ele, ele era como se fosse um, um, ia servir como um palanque, então ia ser, ia ser interessante para Jesus usar aquilo naquele momento. Continuando a leitura. E quando acabou de falar, disse a Simão, o dono do barco, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador pois que o espanto se apoderara dele e de todos o que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. É um episódio de pescadores, então para falar sobre barco, nada melhor do que falar sobre pescadores, né? E Jesus, ele vai fazer com que a vida daqueles pescadores sejam mudadas de uma vez para sempre. Porque A gente vê que eles já tinham acabado de pescar e, e Pedro mesmo vai falar que eles passaram a noite toda Pescando e não conseguiram pegar nada. Aí Jesus vai, pega o barco deles emprestado e depois manda eles voltarem para pescar. Agora imagine a mente dele como não deveria estar, porque já teve a frustração de ter tido toda uma madrugada de trabalho sem resultado, porque eles não conseguiram pegar nada. Aí soma aí essa frustração ao cansaço e, e aí chega um cara que não é pescador, a Bíblia mesmo ela deixa. Claro que, que Cristo ele era marceneiro, então o que, 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 que ele tem a ver com, com pesca? E aí ele manda eles lançarem e fala, olha, a gente não pescou nada, mas tu tá mandando, a gente vai obedecer. E eles foram pescar e pescaram uma quantidade absurda de peixe, tanto que encheu dois barcos e quase os barcos afundam. E aí ele, ele reconhece que aquilo não era natural, porque ele já era pescador há muitos anos e aquilo era impossível de acontecer, porque se com a habilidade dele ele não conseguiu pegar os é, pegar peixe naquela madrugada, imagine pegar uma quantidade para quase tombar dois barcos. E aí ele reconhece que Cristo fez aquele milagre, e ele se prostra aos pés de Jesus e, e reconhece quem Cristo é, essa pessoa poderosa, e reconhece quem ele é, um pecador, tanto que ele fala, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas o que, que a gente entende dessa, dessa história que é? É realmente uma história muito interessante, porque a gente vê a transformação que um milagre pode fazer na vida de uma pessoa... Que no caso foi Pedro... Mas a gente vê... Como que essa obediência... Essa... Essa confiança em obedecer... Uma ordem que é de saltar o cabo da nau... Nesse caso dele tirar o barco da praia... Voltar pro mar... Isso pode ser interessante na nossa vida, né? Porque o que foi que aconteceu na vida dele? Ele passou da frustração... De, de ter trabalhado sem resultado... a realização... De, de dois sentidos, o primeiro que ele conseguiu é, o fruto do trabalho dele, que ele conseguiu peixe, né? Então ele, ele ia ter com que levar para casa dele e ter que levar a mercadoria para ele revender. Não sei como que ele trabalhava, mas além de ter toda aquela quantidade de mercadoria, ele teve uma experiência com Cristo, e aí isso vai fazer com que a gente entenda que realmente é a gente só tem a ganhar. Porque pagar para ver pode ser interessante. Ele conheceu Jesus pessoalmente, ele já conhecia Jesus de ouvir falar, porque ele, ele fala que. Cadê aqui o versículo? Respondeu Simão, versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Jesus tinha alguma moral para ele, não era uma pessoa qualquer, porque se fosse, se eu tivesse cansado, tivesse feito o que eu pude dentro da profissão que eu, que eu manjo, que eu sou perito, alguém leigo viesse e falasse: olha, faz isso, eu ia falar, me respeita, tipo, sai daqui, né? eu sei o que eu tô fazendo. Mas se fosse uma pessoa que tivesse alguma moral, eu, con eu consideraria. Então a gente subentende que, que ele sabia quem era Jesus, tanto que ele dá ibope para a moral dele. E aí ele fala, não, porque tudo que tá falando eu vou lá pescar de novo. E aí ele volta de lá com um, um outro homem. Não é mais um homem frustrado, mas é um homem que entendeu o que estava acontecendo naquele momento. Ele estava conhecendo é, Jesus é, de maneira pessoal. Não só pelo que ele já ouvia falar, mas agora ele estava vendo realmente que, quem ele era. E aí o que, que a gente vai, vai entender nisso? Depois desse momento... Simão, ele passa a ser um dos, um dos discípulos de, de Jesus. E aí ele vai viver outras experiências com Jesus. E ainda assim tem outras experiências com barco, porque apesar dele, dele não ser mais pescador é, profissionalmente, ele vai, vai andar de barco também porque era a realidade deles naquela, naquela época. E aí a gente tem uma outra, uma outra, uma outra história aqui para ler, que a gente vai entender quais que são essas vantagens de confiar, a gente viu que o, o milagre aconteceu porque ele ele tomou a decisão de ouvir o que Jesus estava sugerindo. Porque se ele não tivesse saído da beira da praia, ele não ia pegar aquela quantidade de peixes. Ele não ia se surpreender com, com o milagre. Mas aí a gente vê que que obedecer, ele vai fazer com que ele tenha essa experiência. E aí a gente vai ler agora em Mateus, Mateus 14, 22. Mateus 14:22 até o 33. Fala assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É o fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tenha de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe, Pedro, o mesmo Pedro lá da pesca milagrosa. E disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então aqui a gente vê uma outra Realidade. Pedro já era uma pessoa que conhecia mais, conhecia melhor Jesus, porque ele era discípulo, então ele passou a conviver com Jesus de uma maneira mais próxima, mas a gente consegue ver que ainda assim ele tinha muitas experiências para viver, era uma situação atípica, né? porque eles mesmos se espantaram vendo um, um homem andando sobre as águas, quem não se espantaria? Aí eles começaram a gritar, uma visagem, meu Deus! Mas Jesus se Jesus revelou, falou, não sou eu que estou tô indo tô indo com vocês. E eles já estavam com medo porque eles estavam nadando contra o, o vento. E as águas estavam muito fortes. E como, como diz aqui, e o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Então já estavam com medo porque o barco estava passando essa situação de adversidade né, natural. Com o vento, com água, com, não sei se estava chovendo... E aí, chega do nada, ainda vem um cara andando em cima da água. Imagino que realmente deve ter sido uma experiência bem, bem aterrorizante. Mas para Pedro, não. Para Pedro, além disso, foi uma, uma outra experiência marcante para a vida dele. Porque depois que Jesus se, se revela, ele fala: Então, deixa eu ir aí contigo. E Jesus fala: Então, vem, tu quer vir, vem. E ele foi e ele andou sobre as águas. Então a gente pensa: Como que que Pedro era, era afim de ter experiência, né? Porque ele arriscava. É, tu tá mandando eu ir, então vou lá pescar de novo. Tu tá, manda, tu tá andando sobre as águas, deixa eu ir andar contigo. Porque realmente Jesus ele tem isso para oferecer. Tem experiências extraordinárias, que saem do natural. Porque o natural, ele viveria como um pescador. Pescando peixe, ou não pescando, voltando para casa frustrado, descansando, outro dia tentar de novo. É, passando por uma tempestade, depois disso, se o barco tivesse inteiro, seguia com a vida. Mas o extra-natural, o extraordinário, ele só poderia ter com Jesus, porque só Jesus poderia fazer milagre. E aí a gente vê que ele andou sobre as águas, depois ele teve medo por causa do vento, e ele começou a afundar. E aí ele clamou Jesus é, para salvar ele. E Jesus salvou. E a gente vê que, apesar disso, não tira dele a, a experiência de ter de ter vivido. Muito pelo contrário, ainda a prova que ele confiou duas vezes em Jesus. Confiou em Jesus para poder andar sobre as águas e andou. E depois confiou em Jesus para salvar ele, porque senão ele tava ferrado. Porque a gente vê que o, o mar não estava é, tranquilo. Tava tava açoitando o barco. Imagine um, ele sozinho dentro da água. Mas aí Jesus vai e salva ele e ainda dá uma um sermão, né? Porque ele não teve fé para para andar sobre as águas. Teve fé para ir, mas depois ficou com medo. Que é natural para o homem, né? A gente oscilar na fé. Jesus mesmo, ele, ele entende isso. E aí, a o que que a gente entende por isso? Que, de fato, obedecer e confiar em Cristo... Ele vai trazer experiências. Essa ousadia, ela traz experiências para nós... E que são experiências marcantes. Ele foi daquele, daquele homem pescador... Frustrado, lá na beira da praia... Para um homem que começou a viver milagres. A gente está falando só de duas situações da vida de Pedro... Mas teve várias outras que, se você quiser ler... É, em alguns evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ou João, você vai entender como que, que vale, valeu a pena para Pedro ter largado a, aquela vida monótona, aquela vida chata, aquela vida natural, para de fato viver experiências, viver confiando no, no Cristo que, que mostrou para ele que a vida ela pode ser muito mais. E o que, que acontece? Essa atitude de, de largar o o cais de soltar o cabo da nau e, e ir o meio do mar ela não é fácil, tanto que a gente vê que ele precisou abrir mão no primeiro momento lá na, na parte da praia do, do da pesca ele precisou abrir mão do orgulho dele porque ele era pescador, era experiente e vinha um cara leigo mandar ele fazer ele fazer aquilo ele precisava realmente abrir mão da do ego dele, do orgulho dele, até mesmo da, da experiência de vida dele para confiar na palavra de Jesus, Mas ele confiou porque era Jesus. Então para ele isso isso tinha algum algum tipo de, de consideração. E isso não foi fácil. Eu eu acredito que não tenha sido fácil para ele. Me colocar no lugar dele. E do outro lado também não foi fácil quando ele pede para Jesus deixar ele andar por cima da água. Porque Jesus estava andando porque Jesus era Jesus. Mas ele era apenas Pedro assim como a gente qualquer ser humano Jesus ele era ele era de ele era ser humano mas também ele era Deus então ele tinha esse poder para fazer para fazer as coisas mas Pedro não Pedro era um homem era só um discípulo mas ele ousou e, e nas duas situações foi satisfatório na primeira porque ele teve o resultado da, da pesca com aquela com aquela quantidade de de pesca e na segunda porque ele teve a experiência de andar sobre as águas ao que tudo indica, né, eu não, pelo menos não conheço outros relatos, só duas pessoas andaram sobre as águas, só Pedro e Jesus, eu não lembro agora de outras, de outras situações, de outras pessoas, talvez exista, não sei, mas é uma experiência que com certeza eu gostaria de ter vivido, andar no meio de uma tempestade, numa água de noite ainda, por cima da água, deve, deve ter sido muito bom e aí ainda teve a parte de, de ser socorrido por Jesus que afundar não foi bom mas ser socorrido por Jesus é reforça ainda mais que realmente ele é um homem de confiança e é um homem poderoso né e o que que faz uma pessoa largar tudo para seguir Jesus Larga, ou então numa situação mais específica o que faz eu largar a minha segurança do de estar no carro de estar no porto para para ir meio do mar só porque Jesus está falando a vida realmente ela é feita de experiências e o mar realmente ele é ele, ele, ele é incerto ele a natureza se ela pode se manifestar e pode fazer com que a gente viva a experiência que a gente não quer viver mas vale a pena porque a vida em si ela só tem graça por conta das experiências se for boa ou ruim, a gente vai conseguir aprender. Claro que a gente não pode é, ser é, inconsequente. Porque a gente a gente sofre as consequências de todos os nossos atos. Mas falando no sentido espiritual, para Pedro valeu muito a pena ter é, confiado em Jesus nesses momentos. E e outras coisas também, porque ele vai entregar a vida dele para Cristo. Para ser discípulo. E a gente entende pela... Pelo próprio processo da história de Pedro, que isso para ele valeu muito a pena. E o que, que faz com que uma pessoa largue a sua vida, a sua profissão, ou a segurança de. mesmo que seja uma situação pontual, para dar ouvido para o que Jesus, para que Deus está falando? Na verdade, isso é porque a confiança em Deus ela traz paz para gente. Paz, primeiro, porque a gente reconhece quem Ele é, como Pedro fez, reconhece quem Ele é, o poder que Ele tem e reconhece quem a gente é. A gente, não, é, a gente não, não pode fazer nada. Muitas coisas só Cristo pode fazer por nós e, e a gente só é beneficiado pelos feitos dele. E muitas das vezes a gente não tem nada a perder. A gente, pelo contrário, é só ganhar. A gente só precisa é, ter ousadia. Só precisa largar a segurança do cais, largar a segurança do porto, soltar o cabo da nau e ver o que, que, o que, que vai vir. E a paz que traz essa segurança... Ela excede qualquer entendimento, porque se a gente for olhar pela lógica, pela razão, não faz sentido um pescador dar ouvido para o que um marceneiro está falando. Não faz sentido eu, o homem andar sobre as águas e eu andar sobre ele. Mas excede o entendimento. A gente vai ver isso em Filipenses, no o, o livro dos Filipenses, a carta, na verdade, dos Filipenses, em, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, que fala assim... Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esses sentimentos que a gente precisa guardar em Deus é o que vai fazer com que a gente realmente tenha essa segurança, essa paz para viver o que, que o mar tem para oferecer porque só tendo essa essa paz que excede o entendimento é que a gente entende que vale a pena largar, largar a segurança largar o caixa soltar o cabo da nau e, e partir pro mazão nem sei se é de é aumentativo mas largar e ir o mar alto para ver o, que, que, o que, que vai rolar, o que, que a gente tem a ganhar experiências, crescimento é, conhecer mais de Cristo conhecer o poder dele, conhecer aprender com ele porque a vida natural, ela é uma vida, eu falando por mim, né? É uma vida que tem sido totalmente desprezível quando a gente conhece uma vida sobrenatural. Porque o natural do homem nascer, crescer, reproduzir, morrer, né? Como os seres humanos, ou não necessariamente nessa ordem, não necessariamente fazer tudo isso. Mas a gente nasce, se desenvolve e morre. Alguns nem se desenvolvem ou nem chegam a nascer, mas, enfim... E o que que Cristo ele ele tem para participar na nossa vida? Ele pode fazer com que a gente não siga esse ritmo natural apenas, mas que no meio desse ciclo, quando a gente nasce, quando a gente vai se desenvolvendo, quando a gente vai crescendo e antes de morrer, a gente viver experiências com Ele, experiências que fazem com que a gente é, entenda que a vida ela pode ser muito mais do que o que a gente já tem vivido. Muito mais do que a gente ser apenas pescadores sobrevivendo do dia a dia, do seu trabalho, da sua vida cotidiana, mas acrescentar nisso uma dose de, de ousadia, sabe? Muitas pessoas pensam que a vida é, de um cristão é uma vida chata. Pelo contrário, é aí que a gente vai vai viver a graça, porque a gente vai entender as fases a fase que a gente está vivendo agora aqui nessa terra. E com tudo que a gente pode viver ainda, e mesmo estando aqui nessa terra, mas também a gente entende que depois disso aqui vai vir uma outra fase, com várias outras coisas que não cabe nesse episódio falar, mas que isso também traz essa esperança do que, do que vai vir depois, isso faz com que a gente se sinta ainda mais animado para viver uma vida com Deus. Então, essas experiências só conseguem viver quem solta o cabo da nau, quem de fato entrega a, a sua vida sobre o controle de... De Deus, de Jesus. E naquele hino da harpa, que é o que que inspirou esse tema, fala, é, o refrão fala assim: "Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus." Realmente a gente precisa navegar com fé em Jesus, porque Jesus ele ele estando no barco ou não, a gente vê que ele tem o um controle da situação, porque da praia ele já tinha feito um milagre. Ele não estava no barco quando Pedro pescou, mas Pedro pescou aquela quantidade, aquela quantidade absurda de peixe. Ele não estava no barco é, quando Pedro desceu para andar sobre as águas, mas Pedro desceu e andou sobre as águas. E aí a gente tem uma outra situação em que Jesus ele está no barco. E A gente vai entender como que que pode ser é, essa situação ao contrário, né? Quando Jesus só manda, a gente saltar o o cabo da nau, ou quando ele também vai estar com a gente no barco e a gente precisa soltar o cabo da nau e ir para o mar alto, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão subiu ao monte para orar. Hum, não, não é esse aqui, desculpa, gente. Na verdade, é em Marcos, Marcos. Capítulo, Capítulo 4, 35, isso. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui a gente tem um episódio eu acho engraçado... Porque... É, é um contraste, né? Os discípulos estão lá... Desesperados... Porque estava tendo uma tempestade... Um temporal... O barco estava enchendo de água... Eles... Achavam que eu morrer Porque estava afundando... E Jesus dormindo... Tipo, dormindo na popa do barco... Tranquilo... Em cima de uma almofada... E aí a, a gente pode até pensar... Jesus estava indiferente para aquela situação? Não... O erro realmente estava nos discípulos porque primeiro que eles não tinham a fé para para fazer com que com que aquela situação fosse contornada e primeiro e também porque eles não eles não se tocaram que Jesus estava com eles no barco então Jesus ele estava lá e é o mesmo Jesus que tinha que teve o poder de fazer de fazer com que é, o mar se acalmasse com que as pescas é, milagrosas acontecessem... com que tivesse a multiplicação dos pães e peixes... que ressuscitou mortos... que curava doenças incuráveis naquela época... que fez várias coisas... e era o mesmo Jesus que estava lá... e por que, que eles se desesperaram tanto, sabe? E aí eles ele ainda acordam Jesus... É, excunhamando ele, né? Fala não te importa que a gente vai morrer... que a gente vai perecer aqui... e aí eu acho... Eu, praticamente eu acho engraçado essa situação... mas isso mostra que mesmo Jesus estando no barco com a gente... A situação não pode ser tão fácil. Às vezes a gente pode passar por uma situação difícil também. E tá tudo bem. Por quê? Porque ele tá lá. Porque ele tá continuando a situação e também porque não é, é garantia. Ele nunca falou que seria totalmente fácil a nossa vida. Mas a gente passaria também por tribulações. E a diferença, não apenas de nós cristãos, mas das pessoas que não seguem a Cristo, é porque para o cristão... Essas tempestades dentro do nosso, do nosso dia a dia, do nosso barco, no mar da nossa vida, a gente tem a segurança de que Cristo ele está com a gente. E se não tiver, ele tem o um controle da situação, mesmo a distância. E as pessoas que não têm Cristo, elas vão confiar em quem? Elas vão recorrer a quem? Porque todo mundo vai passar por isso, porque o mar ele se revolta para qualquer tipo de barco. Não é só o meu barco, não é só o teu barco. Mas qualquer barco, qualquer barco dentro do mar, o mar ele pode, ele pode ser surpreendente, pode ser, o mar pode ser feito de águas tranquilas ou pode estar numa tempestade com ondas e tudo que tem direito. E aí a, a vantagem para a gente é essa, é que quando a gente confia é, na ordem de soltar o cabo da nau, de partir para o mar alto, de viver realmente a vida com, com todos os... Com todas as, as, as surpresas que ela, que ela pode nos oferecer, é que Cristo ele tem o um controle dessa vida, tem o um controle do mar, tem, ele manda na própria natureza, mas também em todos os outros sentidos, ele tem controle, ele está com a gente, ele tem preocupação em nos ver e nos ver bem, tem preocupação em ver o nosso barco cheio de peixe, tem preocupação em ver é, e nos ajudar se a gente estiver naufragando, é, tem a preocupação de repreender a natureza quando ela está. É demais para a gente. E é isso que faz com que a gente é, abandone sabe, a segurança do porto, a segurança do caixa a confiança em Cristo. E Pedro, lá no começo da, da história que a gente leu dele, a gente vai entender que o primeiro encontro com Jesus foi muito marcante para ele, a ponto de ele, de ele fazer o que a gente vai ler agora, na, ainda lá em Lucas, no capítulo 5. Vesic... O, ves... o último versículo, o versículo 11, do que a gente leu. Diz assim: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A gente vê que depois daquela pesca, eles viram que Jesus era realmente o Messias, era aquele de quem eles ouviam falar. E Jesus estava convidando eles para ser discípulo. E eles prontamente aceitaram, porque eles entenderam que Jesus ele iria... Ele poderia trazer experiências para a vida deles, ele teria, ele teria um plano para a vida deles que envolveria é, algo muito maior do que a mediocridade do, do dia a dia cotidiano. Então eles largaram tudo e seguiram a Jesus. E muitas das vezes a gente, essa confiança em, em, em Cristo, ela pede com que a gente largue não apenas o caos em uma situação, o, o cais em uma situação para confiar nele, mas também às vezes largar o barco e tudo. Isso significa o quê? Algumas vezes a gente realmente precisa abrir mão, não apenas em situações para abrir mão da nossa segurança, do nosso, do nosso ego, para confiar em Cristo, mas abrir mão de outras coisas. Por exemplo, vou usar uma situação minha. Em janeiro de 2018, eu participei de um projeto missionário pela Cru Campus, que foi em Aracaju, que era um projeto de um mês. E esse projeto eu realmente precisei abrir mão de algumas coisas. Primeiro, abrir mão de um mês da minha vida normal. Com, com estudo, com treino de jiu-jitsu, com, com a minha igreja, com meus amigos, com a minha família, para passar um mês em outro lugar que eu não conhecia, nunca tinha saído do Pará e fui para o Nordeste, então já tive que abrir mão dessa... Eu já tive que quebrar a minha rotina, então foi um, um tipo de, de, de segurança que eu larguei. A segunda foi porque... Eu precisava confiar em que Deus estava me chamando porque realmente eu não tinha condição de ir, não tinha o dinheiro é, suficiente para ir, tanto que eu fui sem a passagem de volta, eu saí sem dinheiro e sem a passagem de volta, então eu precisei também abrir mão dessa segurança de de saber que eu ia voltar e saber como que eu ia voltar. Então, para mim, valeu a pena por quê? Porque eu soltei o cabo da nau, indo para o meio do mar, confiando Unicamente na palavra de, de Jesus Assim como o Pedro fez E eu me arrependo nem um pouco Por quê? Porque assim como o Pedro eu tive experiências Experiências que até hoje me marcam Tanto que eu estou aqui falando para vocês em 2020 né? E teve várias outras situações Que cabem também usar como exemplo aqui Mas que eu não vou usar para o episódio não ficar gigante Mas a minha vida em si Ela tem sido Assim como a de Pedro Uma vida que tem valido a pena largar os, os portos, largar os cais, para ouvir a voz de Deus e ir pro, pro Mar Alto. Porque soltar o cabo danal, ele faz com que a gente o que a gente ouse. E a ousadia ela traz experiência. A experiência faz com que a gente cresça, com que, com que a nossa vida tenha graça, tenha sentido. E isso para mim tem valido muito a pena. E só o que eu posso sugerir é que a gente faça isso, sabe? Solte o cabo danal, solte aquilo que tem nos impedido de viver experiências é, novas experiências extraordinárias, porque a gente só está se limitando, só está impedindo de viver, realmente viver coisas extraordinárias. E vale a pena viver coisas extraordinárias. Fica a dica.